0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Jurie Schoenmaker is de oprichter van Pieter Pot, een start-up die online verpakkingsvrije, houdbare producten verkoopt. De consument bestelt de producten online en ontvangt deze thuis in glazen potten. De bezorger neemt de lege potten ook ermee terug, zodat ze worden hergebruikt. Inmiddels heeft het bedrijf 40.000 klanten en er staan er ook nog een heleboel op de wachtlijst. Joeri, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Dat zeg je altijd, meen ik ook. Alleen dit is wel te gek, hè? Op Pampus, op een hele mooie plek. We kijken om ons heen alleen maar mooie bootjes en water. De zon schijnt ook nog.
2: Precies. Ik zeg ook altijd: leuk dat ik er ben en dat ik er <laughs> mag zijn. Maar dat vind ik nu ook echt.
1: Ja, dit is echt heel mooi, hè? Nee, maar ook bijzonder. Hè? We staan op zo'n vlonder ook. We kunnen hier niet afvallen, denk ik tenminste. Klaprozen achter jou zie ik ook. En een beetje, ja, wat ongeripte natuur, mag je ook zeggen. We hebben ook een mooie rondleiding hier
2: gehad. Precies. Jij was nog nooit op Pampus geweest? Hè? Ik was zeker niet op Pampus geweest. Daarom voelt echt als een uitje. Het voelt, ja. Uh
1: ja, Nou ja goed, ik, ik ben net ietsje ouder dan jij en ik was er ook nooit geweest en nu al drie keer vanwege deze geweldige serie. Nou goed, fijn dat je er bent. Dus nogmaals, eerst beginnen we met het duurzame nieuws. Dat doen we altijd in deze serie. Welk duurzaam nieuws heeft de afgelopen tijd de meeste indruk op je
2: gemaakt? Ja, moet, moet ik er eentje kiezen? Ik wilde er waren een aantal. Doe maar. Uh, de Albert Heijn die hun plastic tasjes verving door die oh ja. herbruikbare tasjes. Ja. Nou goed, we weten dat natuurlijk allemaal over de grote Shell, shell case. Uh, het statiegeld op, uh, op, de, op de kleine flesjes. Dus uh, ja, dat soort dingen.
1: Wat, wat vond je van dat, uh, dat Shell, volgens? Dat Shell toch in hoger beroep ging?
2: Ja, misschien niet anders verwacht. <laughs> maar uh, ik vind uh, er gebeuren in ieder geval dingen, weet je wel. De, en er wordt veel over gepraat. En uh, daar gaat het om. Ja, het is
1: echt voortdurend op de agenda, staat het ook. Hè? Ja. Continu, dat is ja. waar. Nee, en dat is bij hebt... Albert
2: Heijn ook. Hè? Ik bedoel, er waren ook weer kritische geluiden, maar uh, er worden stappen genomen, er gebeurt het, er, er is reuring. Ik geloof zelfs dat soms als, uh, weet ik veel, greenwashing, is niet eens altijd slecht. Want als het begint met greenwashing, dan gaan uiteindelijk medewerkers van het bedrijf uiteindelijk toch eisen om... Wel iets aan, aan die claim te doen. Ja. Dus dan komt er toch iets. Dus, uh...
1: ah, mooi dat je dat zegt ook. Ja. Want het is per de, het is veel makkelijker om dat af te doen. Hè. Oh, dat is niks. Dat kan niet. En, en daar met een boze vinger naar te wijzen. Maar het Precies. kan, in, denk ik ook. Ja. Het kan gewoon een begin zijn. En daardoor kom je weer ergens toe. Precies. Dachtig, nou, laten we even be beginnen met jou. Hè. Je hebt de, de TU Delft gedaan. Mooie opleiding natuurlijk. En
2: architectuur heb je gedaan. Yes. En ben je ook nog even architect geweest of ben je juist afgeknapt op dat vak? Nou, een beetje dat laatste. Ik heb, ik heb mijn bachelor afgerond en uh, ook wat stages gelopen. En kwam er toen eigenlijk achter van, nou, dit is niet helemaal waar ik mij in wil begeven. Want het, het draaide vaak meer om de architect dan om de gebruiker. Ja. Uiteindelijk is een gebouw bekend door de architect en het gebouw is van Rem Koolhaas. Terwijl als je een goed product hebt. Uh, ja, je, je koffiezetapparaat die heel goed werkt. weet je niet wie de maker is. Want het gaat om de gebruiker en de gebruikservaring. Ja. Dus dat miste ik toch een bij de architectuur. En ik uh, ja, kwam op het pad van ondernemen. Heb la later nog industrieel ontwerpen gedaan. Waar het meer om die gebruiker gaat. En me uh, en, en weggevonden in het ondernemen bij toeval. Maar toch, uh, daar moeten we het
1: zo nog over hebben. Ja. Maar toch is het belangrijk. Hè? Je moet je ego dus in zekere zin opzij zetten. Mensen met een groot ego zullen eerder toch voor de architectuur kiezen. Maar ja, dan komen ze misschien ook weer... Uh, uh, ja op, 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 ...op koude kermissen terecht. Hè? Want dan denken ze, wacht even, ik wil de architect worden. Maar ja, er uh, zijn er maar vijf of zes hè, met die hele grote namen.
2: Precies, en iedereen wil een van die grote namen worden. En dat maakt het ook zo verleidelijk. Weet je? Want daarmee uh, heb je toch het gevoel van, ik, ik kan een sterspeler worden. Ik kan beroemd worden, ik kan een grote. Maar uiteindelijk ja, zijn er maar een uh, handjevol uh, hele grote architecten. En, en de rest zit nog steeds uit te voeren wat die grote architecten... Uh, ja, voor kunst willen creëren.
1: Maar ja toch, als jij dit, dit prachtige eiland Pampers uh, van, van een nieuw verfje mag voorzien. En dan ja. vervolgens van een nieuw ontwerp mag voorzien. En als architect hiermee aan de gang mag. Dan heet dit straks het, uh, het Joeri Schoenmaker eiland. Ja. Dat, is toch, dat kun je aantrekkelijk vinden, maar dat vind jij niet het hoogst haalbaar in het leven. Nee, nee zeker, niet. <laughs> nee, zeker niet. Maar bij toeval, vind ik ook mooi. Je bent bij toeval op ondernemer gekomen. Hoe kan dat?
2: Nou, uh, na mijn bachelor... Uh, heb ik een jaar een bestuursjaar gedaan, zoals wel vaker mensen in een studentenleven doen. Maar dan niet van een studentenvereniging, maar van studentenuitzendbureau. Dat is gewoon een bedrijf met een aantal miljoen omzet. Uh, dat we een jaar lang mochten runnen met een aantal studenten. Als officiële directeur dan op ons naamkaartje. En daar ontdekte ik eigenlijk uh, het bedrijfsleven uh, ja, en, uh, en het ondernemen. En hoe snel je daar stappen kan maken en ideeën tot uitvoering brengen. En ik was best wel een doener. En ik uh, ja, vond het eigenlijk wel heel verleidelijk en toen kwam ik ook met een, een, met een aantal ideeën en toen rolde ik zo in mijn eerste, eerste start-up in, 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 aan Delft.
1: Ja, en je hebt een paar leuke dingen gedaan. We gaan dat niet helemaal uitgebreid, maar iets met armbanden ook. Dat is altijd precies. mooi, hè? dat klinkt ja. ook heel leuk en aantrekkelijk en verleidelijk ook. Maar ja. wat, wat was dat precies?
2: Ja, het, uh, een, uh, het ging om uh, zakelijke evenementen, congressen, beurzen, waar mensen heel erg graag netwerken. Maar het aspect dat mensen vaak hun namen vergeten, uh, wilden we graag oplossen met een armbandje dat de beweging van het schudden herkent. En zorgt voor automatische gegevensuitwisseling. Mooi. Dus je schiet iemand de hand en uh, nou, een bandje met algoritmes ontwikkeld dat dat herkende. Uh, het bedrijf heette Shacon en uh, nou, dat was ook een start-up. Daarmee mocht ik ook pitchen bij RTL Z en, uh, en ging heel goed. En na een aantal jaar begon ik mijn drive een beetje te missen. Want ja, het ging aardig goed, we gingen ook internationaal, maar we maakten niet echt impact. Nee. En ja, dat willen millennials toch vaak? Wat ik ook ben. Nou,
1: terecht ook. Maar ik denk dat ja. dat het een hele belangrijk is. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar het is wel interessant uh, dat je dit niet vlak voor corona hebt gedaan natuurlijk. Dat, uh, nee,
2: nee, precies. En tijdens corona heeft ShakeHond ook heel lastig gehad natuurlijk.
1: Ja, dat kun je zeggen. Ja. Nu Pieterpot. Pieterpot. Ja. Je hebt een pieterpot trui ook aan. Daar ben je heel precies. trots op. En zo'n heel mooi bedrijf. Ja, ja. Uh, iedereen zou het moeten kennen. Zover is het nog niet. Want zo snel gaat het ook niet. Maar Bij, bijna, maar, zijn... bijna,
2: bijna toch? Bijna iedereen eigenlijk.
1: Ik denk een naamsbekendheid 99%. Het gaat tussen Pieterpot en Albert Heijn. Hè?
2: Ja.
1: Maar wat, wat, wat is precies jouw bedrijf?
2: Wat doe je Um, ja, wij proberen het eigenlijk gemakkelijk te maken om je boodschap te doen zonder al die verpakkingen. Eh, eenmalige verpakkingen, veel plastic. En er zijn uh, wat initiatieven geweest, fysieke verpakkingsvrij winkels, maar dat bleek toch te veel moeite te zijn voor de gemiddelde consument. Daar met je eigen potten heen gaan naar speciale winkels. Dus wij bezorgen het aan je deur, we zijn een online supermarkt. En voor een gemiddelde prijs vergelijkbaar met de Albert Heijn niveau. En kom je boodschappen aan je deur bezorgen en neem je lege potten weer mee terug. Daarmee is het eigenlijk heel gemakkelijk. En, en proberen we het verleidelijk en aantrekkelijk te maken. Want daar geloven we in dat die duurzame keuzes, die moeten eigenlijk ook verleidelijk zijn om een grote massa consumenten mee te krijgen. En, en dat vind ik dat de vegetarische slagen goed heeft gedaan. Die heeft dat smaakje van vlees, maar dan toch de vegetarische optie. Tesla die elektrisch rijden ook als eerste ja. heel sexy maakte. Tony Chocoloni gaat dan hè, meer om het slaafvrijen. Maar waren ook de eerste met zeezout karamel. En ik geloof nog steeds dat dat ook die boost heeft gezorgd. Zo proberen wij ook het verpakkingsvrije uh, de norm te maken door, te, door het wat uh, seksier te maken. Ja, je zou mensen bijna pesten inderdaad door
1: te zeggen je moet zelf met die potten aankomen zetten. Want dan heb je er al geen zin in. Dat is te veel. Behalve als je echt precies weet wat er aan de hand is. En uh, wat, wat natuurlijk wel een rol speelt, uh, dat vreselijke woord de keten. Maar echt alles moet dan natuurlijk ook groen zijn. Dus dat geldt in jullie geval uh, online. Maar ja, daar heb je wel weer busjes voor nodig. Er moet ja. weer gereden worden. Hoe zit dat dan?
2: Ja, dus we begonnen in Rotterdam. Zelf uh, Martijn en ik op de bakfiets kocht uh, letterlijk. Potten bij de IKEA uh, om onze eerste testjes te doen en een kamer in mijn huis, die was nog niet geclaimd, dus die uh, zei ik: Dat is ons warehouse, daar deden we haar netjes op en handschoentjes aan en vulden de eerste potten en bezorgden ze in Rotterdam op onze, op onze bakfiets. En um, ja, toen moesten we op een gegeven moment toch opschalen, dan wel om uh, de enorme wachtlijst die ontstond te bedienen, maar ook uh, grotere impact te maken en als business overeind te kunnen blijven, want al ons spaargeld zat erin en dat was inmiddels ook op. Uh, dus dan ga je kijken, oké, okay, hoe kun je het dan schaalbaar maken? Nou, dat kan met een bezorgdienst, zoals we doen met PostNL Food, die bezorgt ja. in heel Nederland met een circulaire box. Maar, en natuurlijk nog niet overal met bakfiets of elektrisch, dus dan ga je berekeningen doen, uh, life cycle analysis, kijken of het op CO2 impact niveau dan nog steeds de duurzaamste optie is om je boodschap te doen. En dat bleek, en dat was voor ons eigenlijk de voorwaarde, oké, okay, dan kunnen we deze stap maken.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dat je echt. Want daar, daar kun je op gepakt worden. ik bedoel ja. niet in de vervelende zin. Maar wij zijn duurzaam. Dat zegt iedereen. Ja. Je moet het ook waarmaken. Anders is het toch vervelend. Dan is het een soort vehikel. Dat mag ook natuurlijk. Dat is handig. Maar dan ben je de handige zakenman van vroeger. Je wil meer dan dat. Zit het bij jou heel diep, eigenlijk? De duurzaamheid. Vind je, vind je het iets heel belangrijks?
2: Nou, ik. ik groen geloof, leven Ik geloof meer dat zeg maar, iedereen. Uh, op een manier uh, een stukje moet bijdragen aan, aan een betere wereld. Om te zorgen dat we de goede kant op gaan. En iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Er zijn mensen die echt heel groen leven. Alle beste keuzes maken. Nou, ik ga niet claimen dat ik dat ben. Uh, maar iemand anders in de journalistiek draagt bij aan duurzaamheid op de kaart te zetten. Nou, ik was, had inmiddels ontdekt, ik ben een ondernemer. Nou, kan ik als ondernemer de grootste impact maken door iets te creëren wat anderen willen. En daarmee duurzame impact maken. En ik ben eigenlijk de, de uiteindelijke doelgroep die we proberen te bereiken. Ik wil wel verpakkingsvrij, maar ik ging ook niet naar speciale winkels. Maar als het heel gemakkelijk is, niet duurder en nog een stukje mooier in je keuken, dan kies ik voor Pieterpot.
1: Ja, nou ja, dat is ook, het gaat de goede kant op. Hè. Wachtlijsten heb je niet voor niets. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat niet fijn vinden. Mensen zijn ongeduldig, dat zie je ook aan bijvoorbeeld bezorgingsdiensten. Het moet snel en snel en sneller. Hoe zit dat bij jullie dan? Uh, je staat op een wachtlijst. Kan dat een, een jaar duren of nog langer? Nee,
2: inmiddels niet. Uh, we zijn inmiddels hard opgeschaald. Tussenmiddels sta je, uh, ik denk, een maandje, max twee uh, op de wachtlijst. En um, kijk, het verschilt nog wel. Kijk, Gorilla's gaat ook om je, om je verse boodschappen. Die willen gewoon nu, omdat je nu wat gaat koken. Wij zijn eigenlijk je voorraadkastboodschappen. Wij zijn eigenlijk je maandboodschappen. Dus daar zit iets minder urgentie in. En uh, er is ook nog altijd een verschil... tussen wat mensen uh, denken dat ze willen en willen... en denken dat ze doen en doen. Uiteindelijk uit de cijfers blijkt dat mensen... Um, uiteindelijk hoger converteren... als ze even op de wachtlijst hebben gestaan. Ook al uh, roepen ze van... nee, maar shit op de wachtlijst. Uiteindelijk uit de cijfers uh, is dat niet erg... En zijn mensen alleen maar blij dat ze dan aan de beurt zijn en we proberen het wachten te verzachten door potjes geduld. Zo sta je op de wachtlijst, dan krijg je gratis potjes geduld in je mandje, gratis producten. Zodat als je aan de beurt bent, wil je extra belonen.
1: Daar komt de creativiteit weer naar boven, toch ook echt belangrijk ja. Dan heb je nog iets, namelijk de community van ons. Die stelt ook vragen en die zijn er wel op gespitst natuurlijk, hoe mensen zich gedragen, wat ze meestal belangrijk vinden. De vraag vanuit onze community luidt, veel consumenten maken een aankoopbeslissing op basis van gewenning en op basis van de prijs. Hoe kunnen we hier een shift in maken waarbij ze eerder voor de duurzame keus gaan?
2: Ja, ja een hele goede vraag. En kijk, waar, waar ik in geloof is dat de gemiddelde consument uh, moeilijk te bewegen is met, met, met puur ratio. Met, met, uh, met Dat het moet. Uiteindelijk kiezen mensen, nou een puntje per paaltje, voor zichzelf. En mensen uh, werken hard en hebben druk en hebben niet altijd de ruime portemonnee. Dus... Je hebt een, een groep early adapters, die kiest graag voor die optie, die doet daar een stukje extra moeite voor. Ja. En ik geloof dat die volgende groep je eigenlijk echt moet verleiden. Je moet het voor hen gewoon eigenlijk veel leuker of makkelijker of goedkoper maken om voor die duurzame optie uh, te kiezen. En dat is natuurlijk heel lastig, uh, dat geldt, geldt ook voor ons, om, om een beetje te voldoen aan het uh, serviceniveau wat een picnic biedt, het prijsniveau ja. en dergelijke. Dus het gaat wel om tegelijkertijd het besef te geven aan consumenten dat het ook niet altijd kan. Maar wel een soort van engel zoeken hè, dat het een win-win wordt. Net zoals bij die Tesla. Ja. Men wil gewoon die enorme sexy auto en kan daarmee ook nog pronken dat die elektrisch kiest. Ja. En dat is die win-win. Die en uh, en niet, uh, niet alleen maar die duurzame optie, maar het is ook uh, die extra moeite geweest of, of uh, ja, daarmee... Uh, gecompenseerd te moeten hebben op een ander aspect. Nee, ik
1: begrijp het. Maar je weet ook dat uh, alle marketeers, hoogleraren marketing en communicatie... die, die zijn er ook op uh, marketing en retail, Kitty Koelemeijer is een mm. van de bekenden... die ook altijd zeggen, alle onderzoeken tot nu toe zelfs. Hè, dat verbazen mm. mij ook. 2021 praten we, augustus. Nog steeds de prijs leidend voor ruim 90%. Ik zeg het maar hoofd, mm. ik 3-94% van de mensen. Ja. Dat is wel heel veel, toch? Ja.
2: Nee, zeker. En, en kijk... Nu hoor je ook nog soms hè, dat we, de, ook uh, in, uh, in artikelen van ja Pieter Pot is er voor de donkergroenen. Ja. Weet je, en het wordt nog steeds in een bepaald hoekje. Maar ik denk dat uiteindelijk worden mensen ook geleid door hun, hè, door hun identiteit. Daarom zijn merken succesvol. Hè? Mensen ja. willen bepaalde merken dragen en daarmee zijn ze een bepaalde identiteit. Ja. Nou, ik geloof dat we langzaam wel bewegen dat het duurzamer steeds koeler wordt. En, ja. en, of op zijn minst eh, dat je niet meer trots kan zijn op een hele zware dieselbak... En dan wordt het op een gegeven moment ook dan kies je voor die duurzame keuze. Want dat is in het verlengde van jouw identiteit. En is ook dus... niet zo erg om ergens moeite voor te doen. Ik zou bijna zeggen, dan, dat maakt het ook prettig dan. Want je doet het voor je ook voor je eigen identiteit. Ja, nou dat, dat merk je bij ons, hè. De mensen als ze over de vloer hebben, die laten het heel veel trots die mooie pieterpotten in hun keuken zien. Ja. En laten daarmee zien welke duurzame keuzes zij maken. Um... Wat
1: kan er allemaal, in die pieterpotten?
2: Uh, op dit moment uh, eigenlijk je, ja, voorraadkastproducten, zoals dus buiten, koelkast en uh, en je vers, dus je hebt het over je ontbijtgranen, je koffiethee, je olijfolie, koekjes is dan nog het meest kort houdbaar. Ja. Uh, snoep, um, we hebben ook schoonmaakmiddelen. Um, ja, we hebben nu zo'n assortiment van 400 producten.
1: Nou is het wel belangrijk dat je groter wordt. Hè? Je zegt uh, impact voor jouw generatie, maar ja. natuurlijk impact sowieso voor ondernemers. Dat wil je en helemaal als je ook een groene ondernemer bent. Dan heb je voorbeelden nodig. Of mensen ja. die je die, die te hulp schieten. Ja. Uh, jij bent zelf... We hebben, hè, dat kunnen we gewoon zeggen. We hebben voor het interview ook een beetje zitten praten. Over, over ja. alle algemene zaken. Maar ook, en, en we hebben niet alles weggegeven wat wij nu bespreken. hebben we geen zin in. Maar uh, daar gaat het ook over voorbeelden. Ja. En jij hebt een paar voorbeelden. Mensen die jou gewoon helpen. Die er transparant en makkelijk in zijn. Ja. En die, die voor een deel zelfs hun geheimen met je delen. Maar wie zijn dat?
2: Nou ja, we, Een voorbeeld daarvan is Jaap Korteweg. Dat is gewoon een groot voorbeeld voor mij. Hoe die ook... Uh, die, die, die duurzame keus verleidelijk probeert te maken. En ook over schaal denkt van impact. He, je kunt impact maken door een klein groep consumenten perfect duurzaam te laten leven. Of een hele grote groep consumenten een stukje duurzamer te laten consumeren. Ja. Nou, en dat heeft Vegetaar Slagen natuurlijk op een moment met die samenwerking met Mora. Er sommige mensen van de kan toch niet, Mora maakt ook vlees en Mora doet ook slechte dingen. Maar met samenwerking met Mora bereik je een doelgroep die nooit een vegetarische ja. stukje vlees had gekocht. Maar het is van Mora, laat ik het dus proberen. Oh, dat is eigenlijk best lekker. Maar trek je Mora dan ook een beetje jouw kant op of mag Mora jou als vehikel gebruiken? Mm, ik weet niet of dat zoveel uitmaakt. Want ik bedoel, ze, ze, ze maken daarmee in ieder geval een stap. En je bereikt in ja. ieder geval weer een volgende doelgroep. Um, en, 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 en natuurlijk ook dus met die, met, samen met, met Unilever nu. Daarmee kunnen ze veel harder ja. opschalen. Ja,
1: dat was een hele grote stap. En een belangrijke ja. ook natuurlijk. En ondertussen blijft Jaap weg aan. Dat is wel een belangrijke. Ik weet niet of je die les ook met jou gedeeld heeft, Maar toch, hè. Uh, hij, is ook, hij past daar één op één bij. Dat begrijp je ook. Ja. Hij is ook de vegetarische slager. Dat mm. heb je wel nodig. Is dat voor jouw bedrijf ook belangrijk, een gezicht naar buiten?
2: Dat nou, proberen we wel doen. En een ander voorbeeld daarvan is, is Michiel Muller. Die heeft natuurlijk ook meerdere ondernemingen opgericht. En die ja. is ook he, duidelijk Picknick. het gezicht, de voornam van Picnic. En, en zelfs de buitenwereld... Um, eh, denk misschien dat hij de CEO is, wat hij niet per se misschien is. Maar, zeg maar hij is wel het gezicht, hij is de voorman. En, uh, en, en zo dat Pieter Pot ook. Hè. Ik, ik ben de voorman. Ik ben niet de belangrijkste poon, persoon binnen Pieter Pot. Hè. Maar het is fijn als, als mensen gewoon een gezicht hebben bij een onderneming. Daar geloven we wel in.
1: Maar dat betekent op een gegeven moment, uh, zonder dat, dat het om je ego gaat... heb je in het begin van dit interview al mm. gezegd. Hè, want anders was je wel de architectuur ingegaan. Nee, het gaat om uh, Jury Schoenmaker moeten we ook kennen over een jaartje of tien. Misschien wel eerder. ja.
2: Nee, zeker. En nee, ik ben geen
1: talkshow zonder Joris Schoenmaker. Precies. Weet je dat gewoon niet daar gaat is. het om. Uiteindelijk het moet het toch, gewoon ja.
2: zijn dat uh, dat een Jinek ja. me belt om, om uh, aan tafel zitten, om te praten over circulariteit en duurzaamheid. Ja. En dan is dat het gezicht, te, 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 net zoals um, hoe heet die jongen van Blendel? Um, Klopping. Alexander Klopping. Alexander Klopping. Ja, is natuurlijk ook. Die die zit ja. daar aan tafel en tegelijkertijd is hij van Blendel. Dus.
1: Het is een win-win. Nee, maar dat denk ik ook. Ja, dat werkt natuurlijk wel. De persoonlijke vinden mensen ook belangrijk. Bovendien wordt het dan wel belangrijk ook wat je reputatie is, hè? Mm -hmm. Want dan ben je echt uh, de voorman. In ja. andere gevallen de voorvrouw. Maar dan wil je ook, dan zul je ook dat groene leven uh, moeten beleven. Dus in jouw geval ook, uh, ja, weet ik het. Uh, nou ja, vliegschaamte, vleeschaamte. Nou, noem maar op. Hè. We schamen ons overal voor. Nou,
2: ik laatste uh, een paar maanden stond ik in de Albert Heijn en uh, had ik een zak chips in mijn handen. En toen, uh, toen kwam iemand naar me toe. Hey, ben jij niet die jongen van uh, Pieter Pot? koop jij chips in de supermarkt. fantastisch. maar goed, dus eigenlijk van ja, maar kijk, wij we proberen het gemakkelijk te maken om verpakkingsschabot te doen. die chips zijn we mee bezig overigens met partij om chips in onze potten te krijgen. Ja. maar hebben we nog niet. dus er is nog geen alternatief. Ja. en uh, zo hebben wij dus ook uh, Haribo uh, snoepjes. Ja. Dat is niet de beste keuze, maar als je dan Haribo snoepjes wil, dan kan je het op de duurzame manier. Ja. En als wij over vijf of tien jaar een heel groot merk zijn en mensen mee kunnen krijgen, dan gaan we misschien dan keuzes maken. Uh, hè, maar als je nu kiest voor alleen biologisch assortiment, dan blijf je te niche. Wij geloven juist, we willen iedereen kunnen bedienen en een stukje duurzamer laten maken als het gaat om verpakkingen besparen. En dan later he, nog meer keuzes te daarin stimuleren. En geef
1: je dit antwoord dan ook aan degene die jou in de supermarkt dus zeker, in je, je
2: privé-tijd ook aantikt. He. Je kunt ja, ook ja. zeggen,
1: laat mij met rust.
2: Nee, nee, ja, nee. Ja. dat niet hè? Nee.
1: Nee, goed. Nee, maar dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Want zo hoop je dat het ook in de toekomst nog vaker gaat gebeuren eigenlijk. Ja. Vallen lastig mensen, Joerisch, ja. schoen. Maar Als je ziet dat hij iets verkeerds ja. in je karretje gooit, ja. meteen op aanspreken heb je meteen een mooi antwoord terug ook. Wat leert
2: Michiel Muller jou? Nou ja, dat is ook uh, een groot voorbeeld uh, als het gaat om, uh, om PR. Om, om, om de buitenkant en iets vliegend te krijgen. Als het gaat om bekendheid, om marketing. En, uh, uh, ja, en heeft natuurlijk als Siri-ondernemer heel veel ervaring in, uh, in, uh, in dingen opzetten. En iets bestaans uh, ja, te challengen met een nieuw model. Wat gewoon of uh, veel makkelijker is of veel goedkoper of veel, uh, veel beter um, dus daar, nou ja, daar kan ik ook heel veel van hem leren, maar zo ook uh, sparren we heel veel met de oprichters van Swapfiets, De oprichters van Otrum, want wat jonge, mensen van onze leeftijd die net een stapje verder zijn dan wij, uh, en dat, daar, daar leren wij heel van. Dus dat zijn uh, de mensen waar ik tegenop kijk en heel veel van leer.
1: Wat leer je van hun, van Swapfiets?
2: Nou ja, hoe je investeert
1: dus over de streep trekt.
2: Onder andere, en maar ook hoe, hoe zo hard op te schalen. Ik bedoel, zij zijn ook binnen een paar jaar uh, enorm hard gegroeid en internationaal gaan, en die ambitie hebben wij ook. Uh, Enerzijds vanwege de impact, want hoe groter we groeien hoe meer impact. Anderzijds moeten we ook nog wel flink groeien om ons businessmodel gezond te krijgen. Uh, dus daar, daar, daar leren we heel veel van hen, hoe zij dat allemaal hebben aangepakt.
1: Maar ja, je leert dus ook hoe je, dat is wel belangrijk om te weten, hoe je gewoon investeerders aantrekt. Hoe je dat grote geld binnenhaalt voor de volgende grote stap. Jullie hebben ook een investeerder en je bent heel ja. transparant. en Dat zeg je ook weer heel belangrijk. <lacht> ja, ja, ja. Dus je, wie is dat? Wie, wie geeft jullie 2,7 miljoen?
2: Het zijn drie, uh, drie venture capitals. Dat zijn investeringsfondsen die wel gericht zijn op impact. Dus die investeren alleen in start-ups die ook impact maken. Uiteindelijk zijn het wel investeringsfondsen. Dus hè, hebben zij ook het doel geld met geld maken. Uh, maar dat zijn Shift Invest, dat, uh, die hebben we onder andere ook ooit in Van der Bron als uh, een van de eerste uh, geïnvesteerd. Uh, Future uh, Food Fund, die zit meer in de, in de voedselkant. En Innovation Quarter, dat is meer uh, Zuid-Holland regionaal uh, stimuleringsfonds. En die hebben met z'n drie uh, ja, uh, het vertrouwen uitgesproken en geïnvesteerd uh, afgelopen december. Door een aantal miljoen uh, in onze groei te stoppen. En wat, wat, ga je daarmee doen?
1: wat ga je ermee doen? Mag ik, mag ik een gokje wagen? Want ik, ik zie dat jullie ook, uh, jullie glas hè, van de potten, dat wordt ja. ook lichter. Is, is dat dankzij deze investering of is dat, ja. deed je dat toch al en ga je wat nieuws doen?
2: Nee, nee, nee. En onder andere, ik bedoel... We zijn ooit gestart met z'n tweeën, spaargeld erin gestopt in Rotterdam. Toen wilden we landelijk, toen hebben we crowdfunding campagne gedaan, een aantal ton opgehaald. En toen ontstond eigenlijk een enorme wachtlijst, maar konden we die helemaal niet bedienen met onze toenmalige operatie. Dus dat was eigenlijk de grootste stap met deze investeringen, hebben we onze operatie enorm kunnen opschalen. We zijn van mijn zolderkamer naar een klein kantoortje, naar een groot kantoor, nu naar een enorm warehouse. Dus daar is eigenlijk het grootste deel in gegaan. Um, en, en daarmee natuurlijk ook het team vergroten... waarmee we al die, uh, ja, alles aankunnen. En onder andere inderdaad ook weer investeren. oké okay, we, we leren door te doen, en dat gaat eigenlijk op alle aspecten... maar ook om dus die uh, impact die we maken. We maken op twee manieren impact. Eén is het reduceren van eenmalig verpakkingsafval... En anderzijds gaat het om die reduceren van CO2-footprint. Nou, één doen we het heel goed met die glazen circulaire pot. Dat is, gewoon, dat is geen verpakkingsafval. CO2-footprint gaat ook goed, maar kan nog beter. Ja. Dus daar kijken we nu, we gaan een eigen pot ontwikkelen die nog idealer is voor ons systeem. Er bestaat nog geen ideale circulaire verpakking. En al helemaal niet eentje die dan voor 400 verschillende producten wordt gebruikt. Want dat is bij ons zo.
1: Maar wat gek hè? Dat vind ik leuk dat je dit zegt. Want dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Omdat we zoveel, ik ook zoveel mensen praten over circulaire verpakkingen. Hmm. Dat ik dus het idee heb, misschien ben ik om de tuin geleid, dat dit wel degelijk bestaat. Echt van begin tot eind ook letterlijk circulair wat je wil. Dat is dus niet het geval. Om, nee. Omdat het
2: technisch te moeilijk is of niet? Ja en omdat het uh, om voedsel gaat. Waar je te maken ja. hebt met heel veel regelgeving. Maar ook... He, het, hij moet dus wasbaar zijn ja, ook, en dan ja. geen minimale rest achterblijven. Dan mogen er mogen dan geen krasjes in ontstaan, want daar ja. blijven weer minimale rest in. Nou, dan moet die in de industrie heb je te maken met bepaalde afmetingen, CBL-kratten, ja. waar dan precies bepaalde maten in moeten. Ja. Um, dus ja, er zijn zoveel aspecten ik bedoel, we zijn al een tijdje bezig met een ontwerpbureau en dit is echt een grootste challenge om met al die criteria de ideale circulaire verpakking voor 400 verschillende producten. En want als je uiteindelijk gewoon één ideale verpakking voor een havermout, dat is heel iets anders. Bij ons moet in die pot ook siroop kunnen en ook pindakaas. Ja. Uh, maar daarmee geloof ik wel het unieke van ons dat we straks één gestandardiseerde verpakking hebben. Die eigenlijk ja? het circulaire systeem creëert. En hè, wij zijn in gesprek met de grote partijen. Zoals de Pepsi Code Unleven. Die uiteindelijk we daar kunnen onboorden.
1: Ja, maar dan heb je dus met die grote partijen weer te maken. En dan, ja. dan wil je ook weer... Ook daar moet ik toch de vraag stellen. Dan wil je niet weer alleen een vehikel zijn. Ik snap helemaal jouw verhaal. Begrijp ik ook. want Omdat word je groter en beter. Maar het kan niet zo zijn dat een, een partij, een grote partij maar wat doet. En kan, kan roepen, kijk eens even voor groen wij zijn. Met verwijzing naar Pieter Potten.
2: Nee, zeker Maar... Als we ze maar meekrijgen, dan maken ze daarin de eerste stap. En ik geloof wel weer, uiteindelijk willen mensen Krusli. Ja. Uh, ik, ja. ik dacht trouwens dat ja. het gewoon een, een productsoort was. Maar Krusli <laughs> ja. is alleen Krusli. Oh goed. Uh, en um, weet je, dat willen mensen gewoon. En dan ja. kunnen wij zorgen dat dat in een circulaire verpakking zit. Dan maak je daar weer enorme impact mee. En, uh, en zo uh, zorgen we uiteindelijk weer dat die... Ja, dat die we, we, we willen, onze missie is een circulaire keten creëren, verpakkingsvrij de norm maken. En ja, heel simpelweg, we kunnen dat in ons eentje proberen. Nou, dat gaat ons niet lukken, ja. uh, op, uh, misschien in de termijn uh, dat ik nog uh, werkend leef. Dus, nou, maar, nou,
1: kom op, jij gaat 2100 halen, toch?
2: Nee, maar met, met andere business erbij,
1: maak je die beweging veel en veel sneller. Nee, natuurlijk, natuurlijk. En dat moet ook inderdaad in tempo. We Hebben het over energietransitie, daar gaat Precies. het uiteindelijk komen en dat is het idee... Nu is er wel een punt hè. Kijk, als je dat gaat doen en dan denk je, nou dat wil ik ook en ik ben leider, ik moet al die beslissingen ook nemen. Dan, we praten in deze podcast ook altijd over leiderschap. Daar zijn heel veel manieren voor. Je kunt ook zeggen, ik ben iemand die eerst heel goed gedegen uh, onderzoek doet. En, en uh, aan budgettering ook doet. Of ik ben iemand die juist roekeloos, op het roekeloos af risico's neemt. Ik geef toe dat dit twee uitersten zijn, maar waar zit je ongeveer als je dan uh, daar een balans nou, in wil vinden?
2: Eerder bij die tweede. Ik bedoel, er was geen businessmodel, er was ja. geen plan. Zo. En, um, ja, we hadden dit idee en we zijn, uh, denk ik, uh, twee weken later naar de Ikea gaan om potten te kopen en, uh, en het gaan proberen. Bijna intuïtief. Ja, ja, ja ik geloof het wel, zeg maar. Uh, en je wordt een soort van verliefd op het probleem, dat geloof ik ook. En dan, dan kan je, je je oplossing pivoten. Dus we willen verpakkingsvrij gemakkelijk maken, want dat is, het, dat is het probleem. En vervolgens gingen we gewoon testen en doen en daar leren we continu van. En we zijn nog steeds aan het leren en dat maakt het ook interessant.
1: Maar het betekent dat, dat je nog steeds, uh, ik kan me dat bijna niet voorstellen, nog steeds het intuïtief heeft het voortouw. Ik denk niet dat, uh, nee, dat de inmiddels... investeerders dat willen. Hè? Die, die willen toch ook harde cijfers gaan.
2: Zeker, zeker. En ik bedoel, inmiddels hebben we ook een CFO en uh, daar leer ik ook weer heel veel van. Maar uiteindelijk uh, naarmate je uh, meer verantwoordelijkheid krijgt. We, we hebben ook inmiddels een enorm team. Ja, cool. uh, mensen die uh, salarissen, bij. daar heb je verantwoordelijkheid voor. Dus je kan niet zo risicovol waar in het begin. Maar ja, hoe, wat... heeft,
1: hoe heeft jou dat veranderd? Want ik bedoel, dat is nogal wat. Dan heb je inderdaad nou, die grote verantwoordelijkheid. Dat kan sommige mensen dragen dat als een last op hun schouders mee.
2: Ehm... Um... Nee, heb ik niet zo verlassen. Maar ik denk dat het ook zit in de, in de eerlijke en transparante communicatie. Hè. Dus bij iedereen die we aannemen laten we ook zien uh, hoe de business in elkaar zit. Hoe de financiën in elkaar zitten Welke uh, runway we hebben als het ware. Waar we, wat, waar we verwachten te staan en te komen staan. Maar dat er altijd nog risico's zijn. En ook eerlijk, van als je die risico's helemaal niet wil hebben. ja Dan kun je natuurlijk beter bij een corporate gaan werken. Die niet waarschijnlijk gaat, uh, waar de kans dat die gaat omvallen, minim is. Ja, dat is dus je, mooi als je
1: dit vertelt. Want je weet dat, eigenlijk al dat, dat veel mensen toch om die reden dan voor een corporate gaan kiezen. Maar mijn indruk is wel. Dat kan ik niet met cijfers staven. Dat veel mensen nu liever voor bedrijven als die van jou kiezen. Nou ja, en niet zo'n
2: corporate waar je ook kan verzuipen. En waar, waar de sfeer ook anders is. Ja precies. En, en mensen willen ja, die impact maken. Mensen willen graag bijdragen. Ja. En, uh, en, en, en het gevoel creëren dat we samen zorgen dat, dat dit de goede kant op gaat. En uh, daarin geloven we eigenlijk heel erg in die freedom and responsibility. We geven eigenlijk heel veel vrijheid, veel verantwoordelijkheid. Wij geloven in die mensen die we aannemen. Die hebben die expertise. Die hebben veel meer expertise dan ik. Dus uh, ik, ik leid met context. En laat hen die keuzes en die stappen maken. En, uh, ja, en, maar
1: jij bent echt een soort leider ook, als ik je zo hoor, een leider op afstand. Heel duidelijk vertellen wat je doet, maar wel op
2: afstand. Je zit niet iedereen in de nek te hijgen. Nee, 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 totaal niet. Niet nee. met details ook nee, bezig? nee. Nee, totaal. Niet. Maar dat is, daar is heel. Daar knap, zijn he? zij veel beter in dan. Uh, want uh, ja. hoe, hoe kan je nou als oprichter denken dat je alles ook, uh, die mensen hebben juist daar al jaren ervaring op gedaan. Um, ja.
1: Nee, dus Ik vind het mooi dat jij het vertelt. Bijna acht achtlozers. Zo is het gewoon. Terwijl ik, ik kom natuurlijk heel veel van ze tegen, die, die waarvan je als je doorvraagt, dat laat, en dat begrijp ik ook. Ja hun ziel en zaligheid zit erin. Hun geld zit erin. Het, ik bedoel alles. Je ligt ook nachten wakker. Het gaat nooit allemaal over rozen. Dus ja, ik snap dat controlfreaker... dat ja. heel veel ondernemers ook hebben.
2: Ja, nee, nee Nogmaals, ik kwam met heel veel ondernemers... en ik ken er ook een paar die daar wel... en dat, ja, dat, misschien heb je dat geluk van nature... dat ik wel snel vertrouwen... Heb. En, en, uh, en ik denk dat het heel belangrijk is, dat le lees je in alle succesvolle ondernemersboeken, de juiste mensen. Want de mensen ja. maken het idee tot succes, dus we moeten de juiste mensen aannemen. En daar hebben we het geloof in en dan het vertrouwen. In. En dan ja, ben ik niet een controlerend persoon die... Weet je, ik vertrouw, en en uh, leren door te doen betekent ook fouten maken. En uh, dat mag en dat moet ook. Maar daarvan leren is veel leerzamer dan uh, risico meiden. Oh, en Ik heb één voorbeeldje
1: denk... van, van echt een, een
2: fout, laten we zeggen een flinke blunding. Um, ja. ja, flinke blunder. Nou, ja, um,
1: we staan op Pampus, Je mag hem er gewoon uitgooien. Er komt een mooi bootje voorbij. Jij mag even nadenken. Lekker zeg. Leuk motorbootje. Zeilboten ook hier.
2: Nee, wat, ja, we, we, we geven gewoon veel vrijheid. Dus ja, er worden soms meer kosten gespendeerd dan, uh, dan misschien uh, de bedoeling was in de instantie. Of iets uh, wat uit de klauwen loopt. Of uh, je ja, kan niet echt een specifiek
1: Nee, ik zal wel laten we zeggen dat de mensen die bij je werken... die, gaan opeens, uh, zo, die hebben hier zo'n feestboten afgehuurd... Nee. en die gaan dan gewoon daarmee in de gang. Toch? Ja, even zwaaien. Nee, maar goed, dat, dat, dat soort dingen dat neem je voor lief. Dat is nog niet echt een blunder, vind ik. Niet dat je denkt... Kijk, een blunder vind ik dat, iets wat je hmm. zelf gedaan hebt... maar dat je denkt, oh wacht even, ik lig nu naar het plafond te staan... dat had ik niet moeten doen. Het bedrijf hangt aan de zijde draadje. Zover is er nog nooit geweest.
2: Um, nee. Nou goed, daarin is wel zeg maar, de, de les zeg maar dat... Hoe belangrijk het is om, om prognoses te maken en toch ook een financieel model en dergelijke. En daar waren we wel steeds dat we dachten, oké, okay, na die crowdfunding. Of nou eigenlijk begon het al bij de eerste keer met je spaargeld. Hadden we, oké, okay, uiteindelijk zullen we dat wel kunnen terugverdienen, want dit moet ja. toch uit kunnen. Oké, okay, dat komt helemaal niet uit. Oké, okay, crowdfunding, dan kunnen we landelijk opschalen. Dan komt het wel uit en kunnen we uiteindelijk winstgevend zijn. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Toen met die investeringsronde dachten we, oké, okay, nu kunnen we zo meteen naar break-even groeien. En nu blijkt ja. weer dat dat nog lastig is. Ja. Dus daar zit wel de grote les van uiteindelijk. Moet je dan, uh, ja, maar je maakt zoveel aannames. Dus ik weet niet of dat ja. een blunder is. Dat, dat, is, dat is leren. Dat. En kijk, dit is mijn eerste keer dat ik zo'n grote onderneming uh, opzet. De volgende keer heb ik wel wat meer bagage om uh, misschien eerder inzichten te hebben.
1: Nee, natuurlijk. En ik denk, wat je zegt is wel waar, dat denk ik ook. Fouten blijven maken, dat oh. is wel heel makkelijk gezegd. Het gaat om dat je dat doorleeft en meemaakt. En, en, ja. en dat, dat je beseft dat je. En terwijl je dat doet, blijf je toch met je voet op de grond staan. Je wordt niet helemaal gek daarvan. Ik denk dat als je dat eenmaal hebt doorleefd, ja, dat, ja. dat je dat in, in andere keren ook kan. Uh, een leuk voorbeeld om aan te geven dat het heel goed met jullie gaat, is toch de grote concurrent. Dat nou, mag ik niet zeggen, maar Heinz ketchup, die doen ook iets met jullie pot of niet? Ja,
2: ja die zit in onze pot. Nou, moet je kijken. Ja. Hoe is het mogelijk? En nou, daar gaat het ook om. Mensen willen gewoon Heinz ketchup. Als je ketchup... Tenminste, een grote groep. Als ze ketchup willen, willen ze toch wel eigenlijk Heinz ketchup. Nou, dan kunnen we die het beste aanbieden in een circulaire verpakking. En
1: weet Heinz het ook? Ja, na deze podcast wel. Maar weten ze het niet Nee, erover? zeker. zeker. Ja. Wat vinden ze daarvan? ja die, die, die
2: wilden het toch graag die hebben ons benaderd nee ja,
1: zij zijn begonnen en zij en er hoeft ook geen er hoeft niet iets van Heinz op bijvoorbeeld dus er staat Heinz nee, op niet maar
2: niet natuurlijk misschien zoveel branding als normaliter maar zij zien ook de waarde in uh, wat het qua branding doet dat Heinz ook in een circulaire verpakking zit
1: kijk dit is precies inderdaad dus een voorbeeld dit is eigenlijk bijna de rode draad bij jou hè? dat je dat wil dat het op deze manier steeds samengaat ja. grote partij ze zien het in jullie zitten zij nemen ook de zelf contact met jullie op en er wordt er wel een, een stevig contract gemaakt,
2: juridisch dichtgetimmerd of niet? Uh, nee, we hebben nog geen legal department. <laughs> ik, ik ben verantwoordelijk en uh, nee, dat, valt, dat valt hartstikke mee. Oké,
1: okay, het gaat de goede kant op. Uh, ja. De wachtlijsten zijn voorbij. Uh, hoeveel mensen staan er nu nog op de wachtlijst? Uh,
2: nou ja, ze, ze komen er nog steeds bij en ze gaan er heel snel weer af. Dus het schommelt nu rond uh, 10.000, 15 15.000 die er op de wachtlijst staan. Maar je staat er nogmaals een maand of uh, 1, 2 op. Maar goed, hij groeit ook steeds weer. Want we worden steeds bekender en steeds groter.
1: Juist. Nou, dat is een hele mooie laatste zin. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Jurie. je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liendt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen... in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.